Lo vamos a repetir después, pero esta serie dura... Bueno, vamos a dar inicio a estas nuevas siete semanas. Esteban y Lorena van a estar dirigiendo esta, esta clase. Ellos van a explicar el, el tema, um, pero va a durar siete, siete semanas hasta que empiecen las escuelitas de verano. Bueno, vamos a orar para, para iniciar la clase. Padre, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias que tú nos conoces. Tú nos creaste y tú sabes cómo ayudarnos a, a crecer, a madurar, a sanar. Y pedimos que este tiempo sea de ayuda para todos en nuestras propias vidas y también para poder ayudar a otros también. Te damos gracias Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes. Ya todos, todos listos para estudiar un poco voy a yo voy a comenzar y a explicar un poco lo que pensamos hacer el título del estudio es libertad en Cristo pasos para vivir libre de las heridas del pasado y uh, en su mano tiene tiene, Carl, do you have an extra one of those for me? En su mano tiene una, una, un bosquejo o un plan para, para la clase, porque me gusta saber a dónde voy, porque si no, nunca llego. El, uh, y los propósitos, los objetivos de la clase son de entender, primero entender algunos conceptos bíblicos de la consejería pastoral, o sea, tener un, un entendimiento y también uh, poder practicar algunos principios de estos principios básicos de la consejería pastoral. Uh, me imagino que casi todos aquí, uh, personas vienen con, con usted para pedir consejo y para pedir ayuda y uh, para ustedes es la clase uh, cuando terminamos la clase debe ser capaz de apoyar a la consejería pastoral y también tener la habilidad para evaluar las personas que vienen y saber cuándo enviarles a una persona más capacitada una de las primeras cosas que te enseñan en la consejería es saber lo que puedes tratar y saber lo que no puedes tratar uh, y es, es clave porque si no uno puede hacer mucho daño tratando de ayudar a alguien en un área donde no tiene competencia uh, es como ir a un médico que quizás es médico familiar, médico de cabeza pero que no es cirujano y ese médico pues bien te puede abrir pero no sabe bien cerrar y allí te quedas Uh, a mí me ha tocado una experiencia con un cirujano que trabajó cuando no debía de haber trabajado y, uh, y me dejó con un problemita pero uh, ese es el propósito y uh, abajo verá que hay una lista de uno, dos, tres libros y tengo estos libros conmigo este se llama Puerta de Esperanza y es un libro de una mujer 
uh, escrito por una mujer que fue abusada cuando era joven, cuando era niña, uh, por su propio padrastro. Y ella uh, después salió de eso y pudo vencerlo y explica aquí los pasos. Y sirve para cualquier tipo de abuso. O sea, no tendría que ser abuso sexual cuando era niña o niño, sino cualquier tipo de abuso, los pasos son los mismos. Y hemos encontrado muy útil esto. Ahora, si usted quiere este libro, uh, no se sé, cuesta como 10 dólares hacer una copia. Uh, yo le puedo, nomás habla con Lorena y ella le apuntará para, uh, y haremos una copia para usted. El otro libro. Uh, ten, yeah, well, there's nobody. Okay. If anybody wants it in English, uh, we have it also in English for anybody who would like it. Uh, también tenemos un libro que se llama Consejería Cristiana Efectiva. Y uh, este libro es, es muy valioso, lo hemos encontrado útil. Así que si alguien lo quiere o quiere leerlo, se puede. Y el otro es, se llama Cambios que Sanan. Y este es un muy, muy buen libro. Es algo que el, estos libros los hemos leído, los hemos usado y se los recomendamos si alguien quiere comprarlos, nomás tiene que hablar con nosotros y haremos un pedido y uh, lo puede pagar. Ok, bueno, esta es la cosas que tenemos que tratar para comenzar. Así que, entonces vamos a dar una, defini una definición a la con consejería cristiana. La consejería cristiana es aplicar la sabiduría de Dios para ayudar a las personas a afrontar y resolver sus problemas. Esto incluye el ayudar a las personas a cambiar sus actitudes, creencias y conductas dañinas y contraproducentes y encontrar formas mejores de vivir su vida. O sea, usar es aplicar la sabiduría de Dios, o sea, propiamente lo que se encuentra en la Biblia y, pero también hay cosas en la experiencia que uno aprende que están de acuerdo con lo que la Biblia dice que también aplicamos y vamos a ver Colosenses estas tres escrituras uh, hermano Beto si puede leer Colosenses 1 28 y 29 uh, Hermana, si usted quiere buscar Gálatas 6, 1 y 2, y entonces, usted hermana también, eh, Romanos 12, 1 y 2. Pero vamos a leer cada una de esas escrituras, comenzando con el hermano Beto. Sí, o sea, ¿cuál es el propósito que Pablo tenía? ¿Con qué fin? Presentarlo perfecto en Cristo. Y la palabra perfecto no quiere decir 
precisamente sin ningún error o algo sino maduro, completo, uh, uh, una persona madura en Cristo. Pero ese siempre era el propósito de Pablo. Ahora, uh, hermana, seis, Gálatas 6, 1 y 2. Ok, entonces, aquí en este pasaje, Pablo está diciendo que si alguien ha caído en una falta, en un error, que los demás, los que buscan a Dios, los que tienen el Espíritu de Dios, no está hablando de, un, de dos niveles de cristianos, los espirituales y los menos espirituales, pero está diciendo todos los que, que buscan a Dios, todos los que son, uh, tienen el Espíritu de Dios, deben procurar restaurar la otra persona, pero sin olvidar quiénes somos nosotros. Recordando que nosotros también, o sea, no en un espíritu orgulloso o, o así prepotente, uh, porque a veces la tentación es cuando nosotros mismos, y yo he visto las personas que más fuerte pegan, son los que más defectos tienen. Los que son más agresivos, más, ¿qué diré?, abusivos, son los que menos deben. Así que Pablo, pero está en el área de consejería. Y cuando uno es, está aconsejando a otro, siempre tenemos que recordar quiénes somos nosotros. Y tener un buen espíritu. Y no pensar mal del otro y, y bien de nosotros. Y recordar que nuestra meta con la persona es presentarlo perfecto en Cristo. Ayudarle a alcanzar más la imagen de Cristo. O sea, ahora, hermana, Romanos 12, 1 y 2. Ok. Si le ayuda allí, hermana Tila, por favor. En mis clases tendrán que trabajar un poco. Aunque no sea difícil. Ok. Este es un pasaje muy, muy famoso, pero clave para nosotros y para el área de... Ok. Romanos 12, 1 y 2. Muy bien, os ruego pues hermanos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, culto racional vuestro y no os conforméis con este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, aquí... Eh, Aplicando esto en el área de consejería, la, estamos ayudando a las personas a pensar diferente. Porque las, los problemas que tenemos proceden, en primer lugar, de pensamientos errados. Aún las fortalezas, que a veces yo veo personas reprendiendo fortalezas y demonios y otras. Las fortalezas son conceptos erróneos 
que las personas llevan y esos conceptos erróneos se cambian nada más con una confrontación de verdad se tiene que confrontar pensamientos equivocados con la verdad y así derribamos las fortalezas es lo que Pablo dijo dice derribando toda o sea toda idea todo concepto que se eleva en contra de Dios y la consejería prácticamente es trabajar es un discipulado intensivo personal con la persona es aplicar la verdad de la Biblia en forma sencilla a la vida de, de las personas y de esa forma ellos van cambiando, se van cambiando más y más a la imagen de Cristo. Y es algo que a veces pensamos que consejería es algo exótico, algo muy especial, pero realmente es algo muy práctico y, y no tan complicado. La consejería cristiana es aplicar, aplicar, ese es el problema que tenemos. Tenemos mucho conocimiento y poca aplicación. Recibimos miles de consejos, escuchamos miles de mensajes y poca aplicación. Y el consejero está ayudando a la persona a aplicar lo que está aprendiendo a su vida. Es aplicar la sabiduría de Dios para ayudar a las personas a afrontar y resolver sus problemas. El otro problema que hay es que los seres humanos evitamos afrontar los problemas. Pensamos, si lo dejo allí, desaparecerá. Es como en, en la, se compara eso al elefante en la casa. Han oído esa historia en que cuando, a veces se refiere en, comenzando con el alcoholismo. Una persona, cuando hay un alcohólico en la, en la casa, él no quiere decir que es alcohólico ni los demás. O cuando es violento puede haber varias, varias cosas que, que son adictos a la droga o algo. Y es como tener un elefante en la casa. Y todos... Es un elefante rosa y todos tienen que sacar la vuelta a ese elefante, todos los días, pero todos con la boca callada. Y nadie puede hacer referencia, nadie puede decir existe un problema gigantesco. El problema siempre está allí, todos y controla casi todo lo que sucede en la casa, pero nadie lo afronta. Nadie dice, saquemos ese elefante. Nadie dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Nadie se atreve. A veces, el, si, si se acerca el elefante, hace así, y todos se asustan, y al silencio de nuevo. Porque tienen miedo a confrontar el verdadero problema. Y hay a veces personas que despiden esa cosa en derredor de sí mismo que no te permiten acercarse para tratar lo que realmente necesita tratamiento. Para afrontar y resolver los problemas. O sea, llevar la cosa a una conclusión. Esto incluye, 
el ayudar a las personas a cambiar sus actitudes, creencias y conductas dañinas y contraproducentes y encontrar formas mejores de vivir sus vidas. O sea, yo creo que ya han pensado en cosas. El ser humano, ¿qué es el ser humano? Pues es cuerpo, alma y espíritu, así dice en el Nuevo Testamento. Pedro habla del, de eso, Pablo también. Let's see, is there anybody here who doesn't speak Spanish yet? No, sigo en español. El cuerpo es la parte material del hombre. Pellizcate. Tienes cuerpo. Sientes. No, no, pellizcate a ti mismo, no a tu vecino. El, el ser humano se compone de cuerpo, también del alma. Y el alma es la mente, tu mente, lo que tú piensas, tu voluntad, lo que tú decides, lo que tú quieres y tus emociones, lo que tú sientes. Todo, es, todo eso es tu alma. Así que tú tienes por esas dos partes, cuerpo y alma, también tienes un espíritu. You have a spirit. That's the part of man that relates to God and the spirit world. Es la, el espíritu es la parte del hombre, que, la parte del ser humano que se relaciona con Dios y con el mundo espiritual. Es el área del contacto espiritual. Cuando tú oras, tu espíritu se pone en contacto con Dios. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Puede ver que el espíritu, alma y cuerpo en esos tres círculos están en contacto el uno con el otro. No lo puedes, realmente no puedes fácilmente separar tu alma de tu cuerpo o tu alma de tu espíritu. No puedes separar fácilmente tu... Uh, the, 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 y así que en la consejería tenemos que tratar la persona completa alma, cuerpo y espíritu. Tenemos que tomar todas estas cosas en uh, tomar en cuenta todas estas áreas. Voy a buscar aquí un normalmente tengo mis notas en en mi compu, pero esta vez está aquí. Ok. Uh, the body, soul and spirit. Uh, For example, uh, the, whole, the whole person has to be treated in counseling. Your body, your soul, and your spirit. And I'll give a little bit more explain. And, and you have to do that because they're so connected to one another. God has given us, given men, knowledge in every single area. In the area of the spirit, of the soul, End of the body, and I'll explain that a little bit more. Es, somos espíritu, alma y cuerpo. Toda persona, toda la persona debe tratarse en la consejería. El cuerpo, 
alma y espíritu se afectan mutuamente porque están conectados, están relacionados el uno con el otro. Y Dios ha dado conocimientos en cada área para nuestro beneficio. Ahora voy a mencionar, por ejemplo, in a depression, if somebody is in depression, that can affect different parts, that can affect your body, it can affect your soul, and it can affect your spirit, your relationship to God. For the body, there, because there's something called serotonin that your body needs, and if, if you're depressed, that serotonin isn't working, and the serotonin makes the electrical connections in your head. And if you don't have serotonin, those electrical connections aren't there, and you're going to be depressed. Ahora, uh, hay un, una área física en la depresión y el, la química se llama ser, 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 serotonina y esa química es la que ayuda la función de electrónica en tu cabeza tu cabeza tiene un sistema electrónico <risa> es una serie los nervios son conexiones electrónicas uh, y por eso cuando no hay suficiente serotonina, tú vas a caer en depresión. Así que la depresión podría comenzar por el lado físico. Y entonces afecta tus emociones. Por el otro lado, a veces la, la, la depresión puede iniciarse por el lado físico. Digo, el lado en el alma, o sea, de tu mente, de, tu, de tus emociones. Y esas emociones pueden provocar un des desequilibrio químico. O también aún un desequilibrio espiritual. Si lees acerca de David, cuando él cometió adulterio y homicidio, él habla de cómo él, la, los salmos, si, lo lee, si leemos los salmos, se ve que estaba bien deprimido por un tiempo. ¿Qué había pasado? Él había cortado su relación con Dios, provoca una depresión. Eso afectó su, su alma y su cuerpo aparte de su espíritu. Así que todo está relacionado. Y cuando ayudamos a personas, tenemos que ayudarles en las tres áreas. When we help people, we must help them in all three areas of their life. We need to check si personas vienen conmigo yo siempre les casi lo primero que les pregunto es que si han tenido una revisión médica para ver si porque eso es fácil de tratar van con el médico, él hace sus estudios y, 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 y a veces yo, uno puede dar consejería hasta cansarse si el problema es médico en su cuerpo no le vas a ayudar por el otro lado, si el problema está en el alma o en el espíritu, si uno está en desobediencia con Dios y está deprimido porque está, desobedi está en desobediencia, le pueden dar médico, eh, medicamento hasta que se muera y no, se va a, no va a salir de su depresión o de su problema. 
¿Por qué? Porque el problema es espiritual y a veces los problemas son, están, se encuentran en, cada, en todas las áreas. Uh, there can, your, the problems, if, if you have a, I'm trying to remember what I've said in English and what I haven't. This is very confusing, especially with a subject like this. But your, your, if your problem begins in your spirit, David had a problem that started in his spirit that he got out of obedience with God. He got disconnected in great measure from God. And if you read the Psalms, Psalm 51, some of the other Psalms that describe, it affected his mind, it affected his soul, it affected his body. Because he talks about his bones aching and hurting. And they could have given David all kinds of medication. But until he repented and turned to God... He would have stayed depressed because a problem that you have to find the origin of the problem. It might be physical. There might be a physical problem. There might be a genetic problem in your family that needs attention. There also, but it also can have a spiritual origin or it can have an origin in wrong ideas, in wrong thinking. I can have an idea, for example, that everything should always be perfect for me in the world that I should never have problems. I could have an idea that I should never make a mistake. And then if I make a mistake, I'm shattered. And the only way to get out of that is to change my thinking, to be taught to understand that, yes, we as human beings have fallen, we make mistakes, and that God has provided a remedy. But that's a problem in our thinking. That's not a, a spiritual problem. That's a mental problem. That's, an, that's a knowledge problem, an understanding problem. And uh, that's one of the reasons we come and listen to preaching, listen to the teaching of the Word of God, because our thinking should be being transformed more and more. Por eso escuchamos la predicación y enseñanza de la Biblia, para que nuestros pensamientos sigan siendo cambiados. Miren, hermanos, voy a decirles algo. Yo quiero, por mi parte... Yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir siendo transformado hasta el día que me muera. Yo tengo ya, no sé, 50 años leyendo la Biblia, estudiándola, buscando a Dios. Y yo necesito todavía cambios en mi vida. Y yo sé que esos cambios vendrán solamente por la enseñanza por cambiar conceptos equivocados y por andar en obediencia a Dios. Y si alguien deja de crecer, allí se queda. Su utilidad se atora cuando tú dejas de crecer. I, I was saying that, that I have decided for my own part that I want to keep growing and learning and eliminating wrong thinking and adopting right thinking until the day that I die. I've been studying the Bible for more than 50 years. I've been reading. But I'm still blind to certain areas. And you know how I know I'm blind? is because I can't see them. Aunque tengo tantos años estudiando, leyendo la Biblia, yo soy ciego en ciertas áreas. ¿Cómo lo sé? Porque no las veo. Hasta que alguien me hable, o me diga, o me explica... No las veo. 
Y la persona que piensa que ya sabe o que ya ha llegado o que ya no tiene que cambiar, está más ciego todavía. Porque se ha aferrado a su ceguera. Ha abrazado su ceguera. Y la consejería es una forma de ayudar a personas a seguir avanzando en sus vidas, simplemente. Ok, let's see. Shoot. Yes, I, I, for, I happen to believe in, in what's called short-term counseling, which is, runs from anywhere from like six sessions by definition, can run from six sessions to 50 or 60. Because I believe that, but, but that's too much. They say that most people get the most out of counseling within, I think, the first eight sessions. Yeah. And most people don't go to more than two sessions. Everybody, even these long-term therapists, are practicing short-term counseling. Lo que practicamos... Would you make your question, ask your question in Spanish? Sí, mi pregunta era... Yo tengo amigos que van con un psicólogo todas las semanas, toda su vida. Terapia. Mi pregunta era si la consejería debe ser por un corto plazo y no por toda la vida. Sí, mi respuesta es que yo creo, yo he llegado a creer en lo que se llama... Uh, terapia a corto plazo, consejería a corto plazo, que son de seis hasta 50 sesiones. O sea, 50 sería muchísimo, pero es más o menos. Pero la, la idea es, porque en los estudios que han hecho, o sea, y han hecho muchos estudios en esta área, que la mayoría de las personas alcanzan el mayor beneficio dentro de seis sesiones. Y la mayoría de las personas van máximo a dos sesiones. Así que aún, aún las personas que creen en esas terapias uh, por años, esas personas están, tienen que practicar terapia a corto plazo, porque es lo que, lo que viene a nosotros. Lo que también creo es que uno puede tener un uh, consejero o tratar un consejero uh, en la misma forma en que trata con su médico familiar que cuando tienes un problema vas él identifica lo que es lo trata y sales y lo mismo en consejería tú puedes ir hoy puedo tener dos tres sesiones luego surge otra cosa y voy otra vez en, en unos cinco o seis años o sea es, es más práctico yo no yo personalmente no tengo mucho tiempo para esas terapias de que tú mencionas de, de años y años y años pudiera haber alguien con un problema terrible, crónico profundo pero uh, yo tengo mis reservas uh, debemos tener cuidado en la consejería otra cosa de no espiritualizar tanto <ríe> a veces alguien viene con un problema y luego luego están echando fuera a un demonio y un demonio que no está. Sí, a, a mi primo Samuel estaban echando demonios de él que no estaban en él. Él tenía una enfermedad física. No era un demonio. 
y le hicieron sufrir increíblemente. O sea, a veces aumentamos el sufrimiento, por eso primero manda a la persona, si viene con algo serio, con un médico, a ver si es un problema físico. Claro, podemos orar y Dios puede tocar, pero cuando toca físicamente, toca físicamente. Y yo creo en la sanidad. Mi abuela tuvo un tumor, tenía que ser operada y cuando llegó la hora, pues no tenía el tumor. Y un pastor, dijo mi papá, un, 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 un evangelista de visita que ni era muy de muy buena reputación, oró por ella y sanó. O sea, yo creo en, en la sanidad, no tengo problemas, mi esposa ha sido sanada de, de algo crónico que tenía uh, yo no tengo problema pero, pero lo que sí digo es tengamos cuidado de no sobre espiritualizar los problemas de las personas de realmente analizar si el problema es físico si es espiritual o si es emocional o en su voluntad a veces hay personas muy muy testarudos para usar una palabra aquí del valle muy tercos muy cabezones y esas personas escuchan vienen, piden consejo y salen iguales ¿por qué? porque no quieren cambiar el factor principal hay dos factores principales en la consejería Primero, la la, el factor principal, eso es, ha sido estudiado por los mismos psicólogos. Lo que más es más importante es la relación entre el consejero y el aconsejado, la confianza. Ese es el factor número uno en el mejoramiento de la persona. El segundo factor, y quizás de mayor importancia, es la motivación del que está recibiendo el, la consejería. En mi caso, y Lorena va a dar un poco de testimonio, yo llegué al momento de decir, yo no puedo más. Lo que yo estoy haciendo no está funcionando. Así que voy a escuchar lo que me dicen otros. Y voy a hacerlo. A veces seguimos haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. You know, sometimes we just keep doing the same thing and expect the results to be different. It's not going to work. Well, what have I done in Spanish and English, Carl? Come on, help me here. Uh, you, the, the two factors that are vital in counseling, and th this has been studied out. The, uh, they've done studies on it. That the key factor is not the theory of counseling that the psychologist or the counselor has. The key factor is the relationship he establishes with the client, with the counselee. If there's a relationship of trust, the client, almost regardless of the method used by the counselor, is going to get better or is going to improve. Interesting, isn't it? Relationships. Relaciones. Relaciones humanas. La clave. The other factor is the motivation of the person being counseled. Are you willing to change? Are you willing to change? 
Do you want to change? Not just are you willing. Are you willing to have God hit you with a 4 by 4 or a 2 by 4 or some 4? But are you, do you really, really, really want to change? Do you want to be different? And that costs. That's the other factor. And that's what I look at when somebody comes to see me. I evaluate, does this person really and truly want to change? Or do they just want to feel better? Una cosa es querer sentirse mejor, otra cosa es querer cambiar. Todos queremos sentirnos mejor y sentirnos bien. Pocos realmente quieren cambiar y ser diferentes. Y ese es el factor, son los dos factores, la relación con el consejero y el deseo de cambio. Y el mismo consejero necesita poner un ejemplo de, 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 de querer cambiar, de estar dispuesto a cambiar. Ok. Ah, bueno, otra cosa. No es falta de fe ir al médico. ¿Cuántos se han sentido, ahora sean sinceros, ya voy a ver si quieren cambiar? No. ¿Cuántos se han sentido culpables alguna vez por ir al médico? Pensando que no tienen suficiente fe. Sí. Esa es mentira del diablo. No es falta de fe visitar al médico. Pablo dijo, o no, digo, Santiago dijo, si alguno está enfermo entre vosotros, mande llamar los ancianos de la iglesia. ¿Y entonces qué? Que ellos oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Sabe qué? La unción con el aceite era el remedio de aquella época. Era el remedio, era el santo remedio. No era un, un algo exótico. No era ese aceite bendita que te venden por 100 dólares o 500 o 1000 que te va a sanar. Es el remedio. Para mí podría decirse, toma tu medicamento y oramos. Y la oración de fe sanará al enfermo. Porque es Dios en todo caso que sana. Si sana por una pastilla. Porque todos usan remedios caseros. ¿Qué diferencia hay entre un remedio casero y el médico? Cero. También el hierbista. Pero lo, lo que quiero decir es que no es falta de fe tratar el cuerpo como cuerpo igual no es falta de fe o espiritualidad buscar ayuda con un consejero cuando te encuentras frente a algo que tú no, que no responde a tus mejores esfuerzos en mi caso oramos, confesamos yo estaba de, 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 de mi rostro en el piso de la casa y yo decía, Lorena me decía, busca ayuda. Yo le decía, no, con oración y confesión estas cosas se solucionan. Bueno, <ríe> fui testarudo, pero tuve que aprender. O sea, mis mejores intenciones, porque yo tenía un concepto equivocado que me impedía. Yo creía que el buscar consejería 
y psicología y todo eso era malo y tuve que aprender que no uh, ok well let's keep going here ok let's see what have we got Which, were you going to give our testimony right now it was after this ok ok then I have something here your family healthy or dysfunctional here we go Okay, the governing principles. Okay, here we go. Tu, fam, tu familia sana o disfuncional? Los principios que rigen. Ahora vamos a ver. Family rules, reglamentos familiares. Estos son los reglamentos para una familia disfuncional. Primero, don't talk. Now, this doesn't mean that there's silence in the house. This means that you don't talk about the elephant. That rose, the, the, what, what? the pink elephant in your house that takes up most of the living room and his trunk is in the kitchen and his tail is in your bedroom. But you never talk about him. The big problem, the big problem can't be talked about. The life and death problem. The problem that's going to, that affects every single person in that family. You can't say it out loud. And you see it over and over. Lorraine? Yeah. You sure can't tell anybody else you have a problem in your family. No. No, you can't talk about it yourselves. And you can't talk about it to anybody else. You can't go for help because you'd be betraying your family. You'd be telling a family secret. And you'd be a traitor. Second rule of a dysfunctional family. Don't feel. Maybe you're embarrassed. Maybe you feel sad. Maybe whatever. But you tell yourself, I don't want to feel. I don't want to feel anything. I, I'm going to be like John Wayne, who doesn't feel anything. He can handle anything in the world, and he doesn't feel. I just showed my age. Uh, Chuck Norris, okay, you're Chuck Norris. <laughs> And the third rule is don't trust. First of all, you don't trust the people outside of your family. Second, you don't trust your friends, you don't trust your extended family, and you don't even really trust the other people in your house because you won't tell them the things that really bother you. And therefore, problems aren't resolved. The problem stays year after year after year after year after year. And you say, well, I'm praying about it or I'm thinking about it. That's not good enough. It just stays there. Because nobody has the courage to face up to it. La familia disfuncional, los reglamentos. No hablamos. No se habla, no se permite hablar del problema. Y esto no es solo en una familia. Eso puede ser en, una, en cualquier grupo social. Puede ser en una oficina, una iglesia, el, el, una, un, una agencia misionera. Puede ser en cualquier cosa. No hablamos. No, habla, no es que hay silencio. Es que hay silencio sobre el problema principal. El alcohólico, el drogadicto, 
el estafador, el enfermo, el que lo que sea el problema. ¿Qué dijo? El mucho. Oh, el, el bueno también. That's right. El hijo, el hijo de 30 años que no sale de la casa. No sentimos. No se permite tener sentimientos en esa casa. Uno vive diciendo, no quiero sentir. No, y algunos casi lo logran. Logran ser, endurecerse tanto que no sienten nada. Pasa algo y tú le preguntas, ¿cómo estuvo? No, pues no sentí nada. No hay nada. Cuando realmente han sido bien heridos. Y desconfiamos. No confiamos, no, no solo no hablamos dentro de la casa, no hablamos con ningún profesional, ni, ni con ningún vecino, ni con nadie. El problema, el problema simplemente está ahí como una infección, aumentando, aumentando, aumentando paulatinamente. Y es por eso que a veces hay matrimonios que después de 20, 25, 30 años de casados, revientan y todos dicen, pues ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que todos esos 30 años no trataron los problemas. Una rotura, una explosión no ocurre de un momento para otro. El detonante puede ocurrir de un momento para otro, pero el problema ha venido creciendo, creciendo, porque nunca se trata. Porque hay esa desconfianza y desconfiamos hasta de nuestros esposos. Yo conozco esposos que no saben lo que piensan sus esposas. Igual esposas que no saben lo que piensan sus esposos. ¿Por qué? Porque hay desconfianza. No me expongo, no revelo lo que estoy pensando, porque si revelo lo que hay allí, ¿quién sabe lo que me pueden hacer? Y no confían en sus hijos, no confían en los que están en derredor, no confían. O sea, hay una desconfianza terrible. Y por eso no resolvemos los problemas. Los problemas están allí y continúan, y continúan, y continúan. Ahora, family rules, reglamentos familiares para... Healthy family principles. ¿Ok? We talk. And that doesn't mean we chatter. It means we talk about the things that are important when we need to. We actually sit down and deal with them. I just dealt with a couple of people a few week, uh, uh, the week, last week. And what I counseled them to do was once a week sit down and talk about whatever's going on in your house. Talk about the problem. And you can work. We talk. We feel. Is it okay for somebody in your house to say, you know what, I'm angry today. I'm very upset today. Now, that doesn't mean that you can go and be mean to everybody. But you can express, you can have your feelings. Or I'm tired today. Or I'm sad. Or there, because in a dysfunctional family, everybody tells you, oh, don't be sad. Don't cry. Don't be angry. Don't feel. And the message is very, very clear and keeps coming through. Don't feel, don't feel, don't feel, don't feel, don't feel. A, really, a real Christian doesn't feel anything. You know, I've got news for you. A real Christian has feelings. 
Jesus had feelings. He cried. He became angry. He was happy. Jesus had feelings. And he expressed them. If you read the New Testament, and Jesus was the ideal man. Jesus had feelings. And by the way, Jesus talked too. He talked about the real problems. He didn't avoid them. He said, you Pharisees, you're a bunch of hypocrites. You look really great on the outside, but inside you're rotten. And we trust. Jesus trusted. You know? He even let Judas be in his group of 12. He trusted. And he was betrayed, but he still trusted. Just people who get betrayed sometimes stop trusting. But that's not the right response. That's what Jesus meant when he said, if someone hits you on one cheek, give them the other one. Don't stop trusting people. Don't stop reaching out to people just because you've been hurt. The healthy family talks, feels, trusts, and therefore addresses its problems. A healthy family isn't a family without problems. A healthy family is a family that deals with the problems as they arise. A healthy family can have a rebellious child, but they deal with him. A healthy family can have problems between the husband and the wife, but they deal with it. They don't let it fester and go on and get out of hand. The healthy family is is like your body. A healthy body fights infection. A healthy body isn't a body that just never ever gets sick. A healthy body is a body that can still fight infection. Principios que rigen en la familia sana. Hablamos. Hablamos de los problemas. Esta semana pasada yo hablé con una, dos personas que estaban teniendo uh, dificultades. Les pregunté, pues hablan. Pues no, no estamos teniendo. Y les dije, van a tener un devocional cada, día, cada semana. Y en ese devocional van a orar juntos y van a tratar los problemas. Y no eran grandes problemas. Pero eran cosas que si se dejaban acumular iban a ser problemas. Hablamos y no callamos. El problema es que a veces nosotros hacemos callar a otras personas. También sentimos, se permite, Jesús era el hombre ideal. Se enojó. ¿Se acuerdan? Se enojó. Expresó alegría. Padre, me regocijo que has revelado esto a los niños. Y, y también sin, sin, sintió tristeza, lloró. O sea, el, el verdadero ser humano es alguien que puede tener todo el arco iris de las emociones de la raza. Y las puede expresar en forma apropiada. El eno, no es ira. O sea, eso no es que, que se revienta y... y, y quema todos en derredor si, si, si han hecho mal o no han hecho mal. Ese es otro asunto. Porque dice la Biblia, airaos y no pequéis. Pero sí puedes tener el sentimiento, la sensación. No la guardas. No se ponga el sol sobre vuestra ira. Se resuelve. 
Se trata. Tratamos nuestras emociones. No las, no las guardamos como para tener rencores. Muchas veces las personas que no expresan sus emociones viven con rencor. Se van acumulando, acumulando, acumulando. Y, y tú les preguntas, ¿esto te molestó? No, no me molestó. <risa> y confiamos. Jesús confió, confiaba en la gente. Aún en Judas. ¿Le dejó el dinero? Yo creo que eso es lo que significaba cuando dijo, si te pegan en una mejilla, dale la otra. De no dejar de relacionarse con otras personas, solamente porque te hirieron. Porque es nuestra tentación. Si me heriste, ya no me relaciono contigo. Ya me retiro. Ok. Y por eso la familia sana trata sus problemas. Familias sanas, a ver, digan conmigo. Familias sanas tratan sus problemas. Otra vez. Familias sanas tratan sus problemas. Especialmente las gordas. Díganlo. Especialmente las gordas, las difíciles. Las difíciles. No, no, no me refería a, a, a la corpulencia. Me refería a la, al problema. Tratamos nuestros problemas. Ok. Bueno, entonces, Lorraine, ¿quieres dar un dar el testimonio? Would you, will you interpret for her? Yeah, I'd like you to. I'll probably cry or get angry. No. <laughs> don't feel that. Don't feel that anger. Hermanos, quizás están pensando, pues, cómo cómo llegamos nosotros a entrar en ese mundo de consejería de So maybe you're maybe you're wondering okay. how how did we get into okay. this world of counseling? Everything started about 30 years ago. Todo empezó hace como 30 años. Only I didn't realize it. Solo que yo no lo sabía. Yo no we lo were already we were already pastoring. Steve had been the pastor here for about 10 years, and then we'd gone into Mexico, and Steve was in charge of the work. In Mexico at that time, and this is in the 80s. Teníamos como 10 años de haber sido pastores aquí. Esteban estaba a cargo de la obra en México. Y en los años 80. Okay, at, at one at a point in time, one of the pastor's wives from Mexico came up to me. Her name was Paulita, and she's a prophetic person. You know, the Lord shows her things and stuff, and so she has a lot of faith. She came up to me and she said, "I had a dream." Uh, una de las hermanas de México, de Monterrey, uh, Paulita, la hermana Paulita, la esposa del hermano Constantino, ella es una mujer profética de mucha fe. Ella se acercó conmigo y dijo, "Tuve un sueño." She said, "I saw that all all of us pastors were walking down a road, but little by little, one would fall over here and one would fall over there, and nobody was picking them up." 
Vi que todos los pastores estábamos caminando en, una, en un camino, pero uno se caía por un lado, otros caía por el otro lado y nadie los levantaba. And some people she could see their faces and she knew who they were. They were fellow workers with with us in, in the work. De, la comunión la comunión de creyentes de México. Y ella reconocía las caras de algunas de esas personas. Okay. So she said in the dream she cried out to God and said, "God, what's happening here? Happening here? These people are falling and they aren't getting up again." Y ella en, la, en el sueño clamó a Dios y dijo, Dios, ¿qué está pasando? Esta gente se está cayendo y nadie les está ayudando. Entonces el Señor le respondió, esa gente necesita un especialista como un doctor especialista ese tipo de ayuda porque sus problemas no se van a tratar con cualquier persona and he said to her and I am gonna I'm gonna raise up some specialists and this is gonna stop happening y yo voy a Dios le dijo yo voy a levantar esos especialistas y esto va a dejar de suceder okay you know she told me that I told Steve uh, I did not I did not know what it meant I didn't have a clue ella me lo contó, yo se lo conté a Esteban, yo no tenía ni pista de qué se trataba. At the very same time she told me, she said I also saw you. She said I had a picture of you and you were all alone by yourself and you were crying. Y también, and you were crying she had a dream, this is another dream. Yeah, another dream or a vision. Y tuvo otra visión o sueño y dice yo también te vi a ti, estabas sola y estabas llorando. Okay. Right after that, very soon after that, There were problems in the work in Mexico and we divided. Two thirds stayed with John and Steve. And the other third, very legalistic, they wanted to be strict and stay in, uh, in a lot of strictness and, and rules. And they, one third left and formed another group. Uh, it, justo después de eso hubo una división en la obra en México, como dos tercios del grupo se quedó con el hermano Juanito y Esteban. Y otro, la otra parte, muy legalista, muy estricta, ellos formaron su propio grupo. In the middle of all this, they denounced uh, Pastor John, you know, and Steve. En medio and, de todo esto, ellos denunciaron a, al Pastor Juanito y a Esteban. And they were in meetings about this for one whole year. I mean, it was back and forth across the border, trying to get the group together, trying to keep everybody going. It was a very difficult time. Fue un, como un año de muchos tiempos difíciles, muchas juntas, ir y regresar y tratando de mantener unidad en el grupo. Ciento oh. tres días de juntas. Okay. Pero sabe que, hermanos, él, o sea, había raíces desde hace muchos años del problema del de, de, de legalismo. So there had been roots of this legalistic problem from years back. We'll just go either way, whatever you yeah, want to yeah, do. But Steve felt it was all his fault. It was all what? He felt it was all his fault. Oh, Esteban sintió que era toda su culpa. And I tried to, te- I tried to reason with him. I tried to tell him This isn't your fault. You know, Traté de razonar con él, esto no es tu culpa. But you know what I saw? I began to see him go, I began to see him go down. I, I began to see his personality change. Empecé and, a ver su personalidad. I didn't know what was happening. Cambiar y yo no sabía lo que estaba pasando. He began to get he began to get a uh, uh, very uh, 
he began to get very irritable about very small things. He'd be angry, you know, this and that and that. Se irritaba por cualquier cosita chiquita. Okay, he was angry a lot. Se enojaba mucho. You know, you know, look, I have permission to say this, right? I've yo, given this testimony many times. Yo tengo permiso de decir esto. He, okay. he dado este testimonio muchos, muchas veces. And you know what? We decided that we'd say it just because other people need help just like we did. Y decidimos sacarlo porque hay otra gente que necesita ayuda yeah. como nosotros. That's why. Otherwise it's humiliating. Si no, right? pues es, es, es okay. da mucha vergüenza. Okay. But also, also, okay. So, also, um, so, uh, I saw him uh, getting worse and worse. Uh, um, le, um, and what I saw was, I saw that his perspective was out. Vi que había perdido la perspectiva. O sea, las cosas que eran, que eran chiquitas ya eran muy grandes. O sea, I, uh, I, I tried to reason with him. It didn't work. Nothing worked. Yo traté de razonar con él y no funcionaba, no funcionaba. So, I, and so, uh, we, uh, the honest truth, is we, we began to grow farther and farther apart. Um, we'd already been married 16 years. Ya you teníamos know, we, 16 años de casados, pero nos estábamos you know, distanciando más y más. We'd had our problems, right? You know, just like anybody has, but this was something I had not seen before. Ya habíamos tenido problemas, pero esto nunca lo había visto antes. You guys, like, One time, uh, like I, I, I have to tell you, I'll just tell you this very quickly. One time, he was going to leave and he was going to go to Chiapas for three weeks. Three, vez, three weeks. Vez a Chiapas por tres In those days, no telephones, you guys. So when he left, I wasn't going to hear from him again for three weeks. No había teléfonos y no iba a escuchar de él por tres semanas. Okay, so before he left, we got into a fight, and um, and it was about nothing. Antes de salir nos peleamos y era por una cosita de nada. salió él de la casa y no nos habíamos no nos habíamos reconciliado y yo sabía que no lo iba a ver por tres semanas. Salió enojado y no nos reconciliamos. So, that day when that happened, if I didn't know before, I sat down at my kitchen table and I began to wail. I was alone. My kids were gone. I thank God they were not there. Qué bueno que mis hijos no estaban ahí porque me senté en la mesa de la cocina y empecé a llorar a gritos. And I cried out to God and I that's when I realized something's really wrong. Y clamé a Dios y dije Dios algo está something, mal aquí. There's something Muy really mal. wrong. This isn't just pasajera. Something is really wrong. Okay. And so and so God, I have to tell you God in his mercy, he met me there that day. Pero Dios en su misericordia me encontró ahí en ese momento. Okay. Um, this is in the 80s, you know. Okay, this is in the 80s, okay. And Um, like I'm, you know, a long time ago. Okay, so. <laughs> and he, so and Jesus gave me, the Lord gave me the story of Joseph, and it was like he was so close that it was like. As I read, it was like his presence and his closeness was right there. Yo sentía la presencia de Dios tan cerca y él me estaba hablando de la historia de José. And it was like he was telling me something was going to go wrong in our family. Something was going wrong. Como él me, como que él me contara algo mal va a pasar aquí en nuestra familia. But in the end, 
Pero al final, él, Dios lo iba a arreglar. Thanks, I appreciate oh. that. Gracias, Martita. Because here's what that story says. If you look with me, real, you know what? I'm taking up a lot of time here. Okay, Genesis uh, chapter 41, and I'm looking at verses 51 and 52. Genesis 41. What verses? Uh, for, uh, 51 and 52. 51, 52. Be, oh, you know, Joseph has two sons. After everything is all over. José tiene dos hijos. After After, after he's starting to reign and rule and everything, he's got two sons. Ya está reinando y and tiene dos hijos. And the first son's name is Manasseh. Y el primer hijo se llama Manasés. And here's what the Bible says. His name means, for God has, has made me forget all my trouble and in my father's household. God made him forget. This is 51? Yeah. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi pa casa paterna. Okay, number two, so I thought that God felt like this was a promise, you know? Yo sentí que era una promesa. One day this was going to be over and I could, be, I could forget it. And then number two, Un día esto se iba a terminar y yo says, podía olvidarme de ello. And then it says Ephraim. And then and 52 dice, and Ephraim, the second child's name was Ephraim. And he said, because, and this is what his name meant, God has made me fruitful in the land of my affliction. Dice en el 52, al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Okay, fecundo es fructífero, you know. In other words, God was going to pull this thing out. And I didn't know how much longer it was going to take and that it was going to get even worse. Entonces yo no, yo no sabía que iba a durar todavía más tiempo y que se iba a empeorar pero, pero que Dios iba a resolver todo okay. a fin de cuentas había muchas lágrimas mucha falta de comprensión um, y él también estaba triste okay. and, and, uh, but I want to tell you, I was like that person up there. I didn't talk. I did not tell anybody because I didn't want to be disloyal to Steve. Pero yo no, yo no le dije a nadie porque yo no quería faltarle mi lealtad a Esteban, bueno, según yo sentía. ¿Verdad? Como esposa, ¿verdad? Entonces, pero pasaron los años, o sea, entonces pasaron como tres años y, y entonces las cosas no iban bien. Entonces, uh, entonces finalmente fuimos a Clarita y Juanito. So three years went by and Things weren't working well, and finally we went with John and Clara. And they helped us. They listened, and they and they and they listened. And uh, in fact, they were very kind to us. Y ellos nos ayudaron. And uh, muy Clara, Clara knows it. Uh, she, they were very kind to us Por at a very amables. difficult time. En un tiempo muy difícil. And you know, Clara, I got to thank you for that. Yo quiero agradecerte eso. But the problem was bigger than what, what they could handle because he really was depressed and he lacked serotonin and he was going down. Pero era, el problema okay. era muy, más grande de lo que ellos podían arreglar por sus problemas del cerebro como platicó de la serot sí. ¿Qué? Serot serotonina y, y etc. Sí, pero uh, quiero decir una cosa. I'd like to say something. You know, okay, you know, I'm, I'm mentioning about his depression But you know what? I didn't respond right in this either. 
Pues yo, yo hablé de su depresión, pero yo tampoco respondí bien en esa situación. I mean, I'm telling you, I started to defend myself. Yo empecé a justificar. I started to attack back. Yo empecé a atacar. I, you know, I mean, I'm telling you, I, you know, I wasn't what I should be either. You know what yo I tampoco mean? estaba como words, yo debía we, de ser. We were a mess. We needed help. Estábamos but, muy mal. But you know what? In the middle of all that, we loved Jesus Pero and we wanted to serve esto, people, and we were still serving them. Amábamos a Jesús y estábamos sirviendo a la gente. Okay, so um, uh, what happened was um, As, as things got worse, I saw my family start to get affected. My kids. Al, al empeorarse las cosas, vi que mis hijos fueron afectados también. Que cuando uno ve, cuando uno mismo se siente algo es una cosa, verdad? Pero ya cuando empieza con, con los niños de uno, los hijos, wow. Y como madre, entonces empecé a sentir como que estaba dentro de Esteban y mis hijos, o sea, tratando de protegerles de de no escuchar uh, our fighting not to, not to hear us fight or to, to get his anger like I was in the middle of my kids and him okay so uh, let's see the first part you said in Spanish and yeah. the second part you said in English so it's one thing when you're affected but it's another thing when you see your kids being affected yeah. especially as a mother and so I felt like I was between him and the kids and, the kids. and then I don't remember what you said in Spanish but yeah. in, in English So finally, in 1990, everything really came to a head, um, and, and various things happened. En 1990, todo llegó a su cúspide, por decir. Um, oh, do I, I forgot one thing. Just before this, we got to a point where we decided we were going to fast for a whole month. And Justo was, antes de eso, habíamos determinado ayunar por un mes. Él se iba de viaje. Steve was going on a trip. He was going out to California with you, in fact. Él iba a estar uh, conmigo en California. Yeah, and, and, uh, and, and I was going to stay at home. But we decided, we packed it together, that we each would not eat breakfast and we would pray for a month. Hicimos un pacto de no desayunar por un mes y íbamos a, a orar. Many times before that we had prayed together sometimes we'd be on the floor together crying out to God like this Muchas veces habíamos estado orando postrados en el piso clamando a Dios Dios ayúdanos But this time after that month God broke, broke something open Pero como que después de ese mes Dios rompió algo And And we decided we were going to try to get away for um, a year of sabbatical and get some counseling help. Y decidimos salir por un año y recibir consejería y Steve ayuda. Really hadn't wanted to go for any help. Esteban no, no había querido buscar ayuda. Mucha gente no quiere buscar ayuda. Okay. So he hadn't wanted to but but we were finally obliged to so we went and pues looked él, for, él no quiso pero ya nos fuimos so obligados a hacerlo so we went around here in the valley and we tried to find somebody here and somebody in Brownsville and you know and it didn't work out they, they were people who at that time 30 years ago like counseling wasn't as, as advanced as it is now especially Christian counseling entonces buscamos Christian, aquí Christian. buscamos en Brownsville yeah, y see, no había no había tantos no. avances en la consejería cristiana no. como ahorita no entonces uh, we, we couldn't find anybody 
but but they are our board our CFU board let let Steve and us and I go for for a year to study because we've been here more than but we've been here 20 years La mesa directiva de CFU nos permitió pasar un año para estudiar después de estar en, en la obra por tantos And años. God was so good. Y Dios fue tan bueno. Tenemos un gran testimonio de lo que Dios hizo en ese tiempo. Y cómo Jesús nos ayudó a pagar todos los gastos de Esteban de la escuela, los gastos de mis hijos en la escuela, los gastos míos en la escuela, todo en una uh, un colegio cristiano. Y una ancianita viuda de un misionero, ¿sí? No, no. Oh, una ancianita quería, quería dar su casa a unos misioneros, rentar su casa a misioneros y Dios nos proveyó también de esa forma. Entonces, al llegar ahí, Dios nos ayudó. Y había un profesor de consejería en esta escuela. Él nos tomó como sus clientes y no nos no nos cobró. Okay. And so we saw him that whole school year, not every week, but we saw him and uh and it was something that oh it helped so much I can't tell you. Lo vimos durante todo ese año, no cada semana, pero durante todo el año y eso nos ayudó Bastante. We hadn't realized that Steve was depressed. No sabíamos que Esteban estaba deprimido. Decíamos, no, pues está cansado, necesita descansar. Lo identificamos, and, um, él recibió ayuda. And later Steve did, did take medication. Y después tomó medicamento. Tuvo que hacerlo por un tiempo. Uh, but it was necessary. Pero fue necesario. Y luego, de eso, de eso, muy interesados. Dijimos, si Dios puede ayudarnos, Él puede y de ahí pensamos, no, pues Dios nos pudo ayudar a nosotros, ¿cómo no puede ayudar a otros? Entonces yo empecé a estudiar en la escuela, yo no tenía mi carrera. Entonces entonces yo estudié aquí en Panam, en Río Grande y después un año otra vez en esta escuela por Atlanta ya las cosas habían cambiado mucho. Okay, and Steve, Steve read all my counseling books. Esteban leyó todos mis libros de consejería. Y sentimos que Dios quería que entráramos en esto y ayudáramos a la gente. Después de recibir ayuda, Dios Llevamos a todos los obreros de México a un, a un seminario 
a un retiro acerca de cómo ayudar a la gente con consejería en Cuernavaca, ¿no? Yeah, that was in 1992 and en 92. there were 70 people that went that year. Cuernavaca, I'm sorry, Steve. Yeah. Yeah. Yo estuve ahí. And so we went and uh, and you know what happened? You you won't believe this. Uh, we got up and to give our testimony. I spoke and Steve spoke. Nos paramos para dar nuestro testimonio. Yo hablé y luego Esteban habló. And I want to tell you, I want to tell you that to stand up in front of all the pastors who knew us and you know, I hope loved us, you know, after all these years. You know, it was very, very humiliating. Era era muy very, humillante very pararnos y, y hablar tan abiertamente ante estas personas que nos conocían, esperábamos que nos amaran, pero gente que nos conocía por años. Very, very hard. Muy difícil. And and uh, but but you know what? It, you know, through the hardness and the difficulty, you know, you know what happened? A lot of pain. But you know what? God broke us. God, God broke us. Entonces, en todo este dolor y dificultad, Dios nos rompió. Dios nos quebrantó. We, we were never the same afterwards. Nunca fuimos igual después. What I mean is, we once you've had a problem yourself, you can't go and point your finger at somebody else ya que uno and tiene start un problema, judging other people or thinking you're the big thing. You así, know? uno no puede juzgar y señalar con el dedo a otros. Because you know who you are and Porque where you've been, and that you. Uno sabe y de dónde vienes. And also, another thing you know is you know at least this is how I feel this is what happened to, me, to us to me you also know that God is great and that he is big enough to help anybody with their problems if they want help y tú sabes también que Dios es grande y puede ayudar a la gente con sus problemas si ellos quieren ayuda so now you guys now you know we, we, we all these years sometimes we've done a lot of counseling sometimes we've done less but but that's what we do when we're okay counseling entonces durante esto, todos estos años hemos aconsejado ya a otras personas en tiempos mucha consejería en otros tiempos menos. Yo tengo mi carrera ahora en consejería cristiana. But, but tell you that, that, um, the counselor told Steve that you know that in the middle of his problems when he was depressed he told him he said I've never seen a guy like him who, who went after it. Like you did to get el, el consejero le dijo a Esteban nunca había visto a alguien que, que tuviera tanto empeño en yeah. trabajar en sus problemas como tú sí. o sea en medio de todo todavía estuvo deprimido pero se puso a trabajar y a ver las cosas I mean I'm, I gotta tell you my hat was off to Steve and the, I have to tell you that I don't know how you're going to translate that so yo estoy muy orgulloso de Esteban por cómo trabajó el. And you know what? In all this time, you know now we now we help candidates. Oh. Yeah, we need to wrap, we need to wrap it up. Yeah. Now we help people who are going to go to the field. You Ahora know? ayudamos a la gente que va a ir al campo. Or the, or now we go and visit people in in, in Morocco or in Spain. You o visitamos know? a la gente and, en España, Marruecos. We love this. I'm telling you, we love this. Y nos encanta. <laughs> we just love it. Y hemos visto a Dios hacer in muchas cosas years, bonitas todos estos seen, años. We've seen God do good things. Hemos visto a Dios hacer cosas buenas. Not because we're anything, but you know, but he used that that those hard hard years and he used them 
No porque nosotros seamos alguien, pero yeah. porque Dios es bueno yeah. y porque Él nos usa. Bueno, ya saben cómo entramos en esta área de consejería y yo creo a través de estos años hemos hablado con quizás centenares de personas y creo que lo que hicimos en la obra abrió la obra, uh, dio permiso a, a mucha gente a buscar ayuda. Y uh, solo quiero orar por el grupo aquí ahora y pedir a Dios que que si alguno de ustedes, si Dios te quiere usar, espero que no tenga que pasar todo lo que nosotros pasamos, pero que Dios te pueda ayudar, o sea, te pueda, nuestro deseo es que Dios los use. You know, uh, you know now I've, we've explained how we got into this, why we're doing it, but uh, I'd like to pray that God will use you. I trust you won't have to go through all the stuff that we've been through. But even if it is, it doesn't make any difference. God, God will make, can make you useful for him. Father, I ask that you will take this class and the continuing counseling classes that we're going to teach and will make them a real blessing to everyone who comes, that each person will take something away that will be of benefit and that will make them more useful in your kingdom. Padre, te pido que... Bendigas a cada persona que ha venido ahora y que vendrá en las clases futuras, que pueda ser, puedan ser más útiles en tus manos uh, para bendecir a otros y aún para recibir, si hace falta bendición a uh, cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.